Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет вопросы и ответы. Хорошо, мы благодарим музыкантов за то, что они могли нас немножко собрать своей музыкой. Спасибо вам. Пожалуйста, Павел, проходи сюда, и мы сможем задать несколько вопросов. Вы знаете, вообще, это у нас практика была довольно с самого начала нашей церкви в таком формате встречаться, иногда задавать вопросы. Я даже за собой сам замечал, иногда смотришь на такие сессии Q&A, да, и вроде бы вопросы, не, вроде бы все понятно, ничего не нужно спрашивать, но когда смотришь, может, на каких-то конференциях вопросы и ответы, и начинаешь понимать, что те же самые истины, которые проповедуются, они преломляются немножко в другом ракурсе, немножко в другом свете, и становится немного более понятно. Так что это одна из целей, когда мы задаем эти вопросы, и кто-то подходит, однажды кто-то с молодежью ко мне пошел, говорит, ну у вас же говорит, уже все вопросы прописаны наперед, мол, типа, дяди Паши легко отвечать, он все вопросы знает. Я говорю, ну да, прописано, но мы говорю, без проблем, можете говорю, записать на листочки, давать. Но на самом деле мы не просто записываем или выдумываем вопросы, которые легко отвечать, но мы анализируем о том, о чем вы говорите, о чем бывают, приходят лидеры малых групп, приходят на братские и спрашивают у нас, а братья, как вот это лучше, как вот это. Или кто-то из вас подходит после проповеди, или к Павлу, или ко мне, или к другим братьям и задают вопросы. Мы эти вопросы суммируем, и мы их задаем здесь. Так что, может быть, кто-то не написал конкретно этот вопрос, но эти вопросы были среди людей. Так что, а, ну, сегодня было благословение, не только наши вопросы, есть записка, и даже на телефон мне один написал. Кстати, очень интересно, когда на телефон получаешь сообщение, и нету человека имени, знаете, в вашем контакте, думаешь, кто что это мог написать? Ну, может, это и хорошо. Хорошо, последние несколько воскресений мы слышали об опасности материализма. Как определить, подвержено ли мое сердце материализму или нет? Если смотреть на этот вопрос, до какой грани бывает очень сложно сказать. Но самое первое, что нужно признать, фактор, что все мы люди рождаемся уже с пороком гордости. Гордых людей нет, и эта гордость еще проявляется с детства. И более того, в детстве мы бываем менее зрелы, то есть э, или менее воздержанные, способны контролировать своими чувствами, желаниями, и эта гордость уже нами управляет. И можно сказать, что достаточно времени, которое мы прожили здесь на Земле, э, через семьи мы уже это время пропитывались или жили материализмом. И сегодня главный вопрос заключается, вот о чем мы сегодня говорили, да, э, как я убегаю ли от этого? Каждое, сердце каждого человека, оно уже пропитано материализмом. Если есть гордость, то она всегда будет выражаться в стремлении раскрыть себя. Угу. Я бы сказал, одна бывает и сложность, это просто признаться в себе, в своем истинном состоянии. Вы знаете, я встречал людей, которые болели раком, и им говорили доктора, что они болеют раком, но они боялись себе сказать, я болею раком. И оно приходило к тому, что они неправильно принимали те советы, которые им давали, да, они не принимали лечение, которое им предлагали, они не могли согласиться с своим диагнозом. Вот здесь то же самое в этом вопросе. А пока я не признаю о том, что у меня точно есть проблемы с гордостью, 
а гордость она обязательно выражается в определенных материальных или поиске чего-то. Кто-то может материализовать обязательно желание денег, она может выражаться в желании такого обустроенности, комфорт создать, семью сделать более уютной или дом сделать более уютным. У кого-то это в более другой сфере выражается, у кого-то это в внешнем виде выражается. Он новый дом строит для того, чтобы больше клозет построить для одежды и тому подобное. То есть она может иметь разные выражения. Но это чем-то сердце живет. И мы все живем этим. Если вы родители внимательно посмотрите на ваших детей, вы заметите, они все чем-то живут. Они что-то хотят иметь больше. Их это сердце подвержено. Если они взяли какую-то игру, стали играть, то они сразу стараются намного больше поинтов заработать. Она им движет, движет, движет. Они хотят сидеть, сидеть, чтобы больше иметь. Это та же самая проблема, или тот же самый корень, и это желание иметь. Поэтому, если мы говорим, как определить, здесь нужно просто поверить в Священное Писание. Писание говорит о том, что мы горды. И второе Писание говорит о том, что эта гордость проявляется в материализме. Если вы внимательно посмотрите, вы увидите, что он то и дело где-то где вылазит. Когда я готовил эти проповеди, я первое понимал, что я проповедую себе. Я понимал, эта проблема есть в моем сердце, а есть в моей жизни. Она в разные моменты бывает в разных местах проявляется, но это есть. И поэтому я бы сказал, здесь первое – это признать. А когда ты признаешь, что тебе есть проблема, ее надо решать, то ты начинаешь бежать. Поэтому убегать, как раз начинается с этой точки, признать, эта проблема есть. То есть, другими словами, если можно сказать, что все люди поражены этим грехом, или имеют склонность к этому. То есть, это не только люди, которые имеют богатые машины или много работают, но даже самый нищий человек, он в какой-то степени поражен материализмом. Кстати, да, и человек даже может быть и нищим по причине материализма, желание что-то иметь. Один человек, он желает деньги, имеет способность собрать, а другой человек... Он желает все иметь, он постоянно тратит, 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 тратит. Вышел 11, там телефон уже 11, купить сейчас 12, выйдет, надо уже 11 продавать, 12 покупать и тому подобное. Вот это погоня, он вот за собой ничего не иметь. Быть бедным, но движется. Кстати, если посмотрите на богатых людей, они бизнесы, кто продвигает, они как раз и говорят, что многие вот эти вещи, которые продают, это вещи для бедных людей. Например, айфоны, которые стоят за тысячу и дороже, это для бедных людей. Айфоны, которые стоят 700-600 долларов, это для богатых людей. Богатый не всегда позволит себе купить за то, потому что он знает цену чуть, но у него другие приоритетности. Поэтому здесь не вопрос, сколько я имею, а денег. Здесь вопрос вообще, сколько я имею то, что для меня ценно. Да, кстати, у некоторых материализм проявляется в том, что им трудно вещи некоторые отдать или выкинуть. И гараж забивается там ненужными вещами, да. А вот когда-то пригодится. Да, и там это уже такие, кто-то уже снимает себе и сторож, потому что дом не мешает, когда-то пригодится. Туда никто не ходит. Да. Само это фактор. Нужно признать, мы склонны к этим вещам, да, и вот здесь вот вопрос, как мы к этому относимся. Кстати, пока мы на этом моменте, я однажды читал, один из очень сильно развивающих бизнесов – это storage business. И, кстати, я не знаю, может, по федеровой кто-то замечал, сейчас их просто строят на каждом шагу. И, можно сказать, строят где? В районах, где очень много апартментов. То есть, если логически подумать, то человек просто покупает очень много материальных вещей, которые ему трудно выкинуть. Он идет, платит за эти вещи еще деньги, чтобы кто-то их держал для него, не понимая одной простой вещи, что эти вещи все, они 
стареют хуже, то есть он никогда не сможет даже вернуть то, что он вложил. Да. Ну, кстати, это, любой возьмите пример, да, вы когда-то жили в апартментах, въехали в дом. Я не думаю, кто-то из вас сегодня может выехать с дома и заехать в апартмент. Но вы когда жили в апартментах, вам все хватало. Да, но обратно уже не получится. Если вы купили побольше дом, вы уже в меньший дом не въездите. Только в доме появляется место что-то поставить, обязательно уже заполняется. Да, святое место пусто не бывает, да? Даже текст есть. Да. Да, это очень, конечно, я думаю, еще здесь очень культура, где мы живем, это сильно способствует, что нужно постоянно что-то новенькое-новенькое. Хорошо. А как учиться с жертвенности, когда зарплаты хватает только, чтобы как-то прожить? То есть, я думаю, этот вопрос звучит тому, что э, мы учим, что мы должны быть жертвовать финансовыми, но когда зарплата, вот, притык, как говорится, хватает, как учиться здесь, как быть? Да, это достаточно серьезный вопрос. Я думаю, что он возникал в сознании многих людей, особенно кто не научился жертвовать. Да. И вы знаете, когда мы говорим о определенной зарплате, когда ее не хватает, да, здесь возникает первый вопрос. Одна из вещей, почему часто зарплаты не хватает, она как раз заключается в выражении этого греха. Многие люди, многим людям не хватает денег, чтобы жертвовать, заключается в недостатке необходимых средств, чтобы прожить, потому что эти средства неправильно расходуются. Я встречал людей, которые, которые жили даже в минус, им зарплаты не хватало, хотя была хорошая зарплата, им зарплаты не хватало, и они на, научились жертвовать, они стали жертвовать, целенаправленно жертвовать. Через некоторое время проходило время, они стали замечать, что они не только научились жертвовать, но со временем они стали расходиться с долгами. И возникает вопрос, откуда это стало происходить. Зарплату не подняли, также стали жить, вроде бы не ущемляем себя, а с долгами начинаем расходиться. Вы знаете, одна из вещей, когда человек начинает приобретать себе сокровище где-то, он начинает от чего-то убегать, его желание начинает что сделать? Ослаблять. И он даже не замечает, что он себя ущемляет во многих вещах. У него просто там нет желания то купить. Но если вы начнете бежать зачем-то, и Божьи деньги присваивать себе, не переживайте, денег больше у вас не станет. Потому что ваши желания, они все съедят, еще в долге останутся. И поэтому здесь вопрос, как поступать, когда я пришел к ситуации, когда я живу с пейчека на пейчек, и с этого пейчека мне даже, я не могу пожертвовать. Здесь просто научиться довериться Богу и начать жертвовать. Да, понятно, что на завтра мне может не хватить, но это жизнь временная. Но никто из вас не умрет. Вы помните, были времена, когда вы работали, работали, вдруг неудачный месяц, вы получили меньше. Прожили же. Все прожили, да, где-то ущемили себе, где-то что, но прожили. Вот здесь вот, когда начинается правильные приоритетности, здесь не просто жертвовать, но жертвовать ради важного, чтобы мое сердце находило наслаждение в Боге. Когда я начинаю жертвовать, со временем Бог начинает ограничивать мои желания. Да. Более того, здесь это требует вообще веры. Если вы думаете, что вам не хватит, а что, а что нам мешает жертвовать, это заключается, помните, а что будет завтра? А помните, что Христос сказал? Не заботьтесь, не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам позаботится. Угу. Здесь, здесь не вопрос заботы, здесь вопрос 
это мое стремление. Я в первую очередь хочу обогатиться Богом, Его ценности. Поэтому, если не жертвуете, да, помните, вы уже живете материализмом. Если вы жертвуете, это еще не факт, что вы не живете, но это уже процесс, когда я убегаю от этого. Поэтому даже когда трудно, учитесь доверяться Богу, молитесь Богу, чтобы Бог даровал эту возможность. Но здесь нужно просто принять решение. Господи, это средства, они принадлежат Тебе. Я должен, я знаю, что самая ценность на небе. Даже здесь я бедно проживу, я не смочу за апартмент заплатить, мне пересели в другой апартмент, более дешевый или еще что-то там, или Валфор что-то покроет. Мне не это важно. Я знаю, что мое сердце, оно нуждается в том, чтобы любить тебя и богатеть себе. Вот когда вот это сознание приходит, тогда многие грехи начинают отпадать, потому что, знаете, что трудно нам принять это решение. Что нам не дает принять решение? Это наша гордость. Потому что нам нужно оторвать что? От себя, от собственной гордости. Вот когда вот это происходит, тогда Бог начинает действовать. Здесь опять, здесь нету понимания, которое люди некоторые говорят, вы начните жертвовать, Бог вам воздаст. Не ожидайте. Я точно гарантирую, Бог ограничит ваше желание. Но больше денег может не дать. Но побудит ваше желание так, что будете еще больше жертвовать, получая столько же. Но главное, может, там есть обетование. Ваше сердце будет литвено в Боге и наслаждаться. Я хотел подметить тоже, что именно вот целеустремленное пожертвование, не просто вы там угу. кидаете какую-то купюру, ну вот, Господи, помоги, ты знаешь мою нужду. Вы целеустремленно от себя берете и это жертвуете для Бога. Вот это, я думаю, очень тоже такой аспект. Вы знаете, я э, какой-то семье, когда стал проповедовать э, эти тексты, они для меня тоже неожиданностью было, да, я когда выбирал послание, не выбирал через призму этой темы, я хотел больше изучить, как поступает в Доме Божьем, но апостол Павел привел сюда. В одно время я понял, да, хотя мы с детства научи, учили жертвовать, и я помню, в предыдущей церкви у нас вопрос не стоял, жертвенность – это десятина, сверхтовое, это было всегда, но в один момент я просто принял решение, что я недостаточно жертвую. Потому что то, что я отдаю от того, что зарабатываю, я понимаю, что я могу больше отдавать. Но на завещей я, я стал понимать, что мое сердце к чему-то прилепляется. Но вы знаете, одно из, из удивительных моментов, когда я принял решение, стал больше отдавать, в один момент у меня больше финансов стало появляться. Ниоткуда то Я вспоминаю, было время, когда я еще в предыдущей церкви был, И был такой, помните, экономический крах. И когда она на работе, а меня только избрали пастором церкви, со мной пастором на работе спрашивает, нам нужно воля человека, есть желающий пойти? Я говорю, я желающий. Да, меня увольняют, я иду на инэплоймент. Вы знаете, как братья и сестры, они любят пастора своего. И мне в церкви подошли и сказали, брат Павел, мы можем тебе дать работу на кеш. Мне тогда инэплоймент платил, да, что-то там Валфор платил, часть небольших денег. Я посчитал, мне этих денег хватало заплатить только билы. Ну, Валфор прокормит фунстемпы, анэплоймент хватало все билы покрыть, десятина туда уже не хватит, более того, купить бензина не хватит оттуда. Только вот минимум, что надо покрыть. Да. Я понимаю, что те люди, которые предлагают, да, мне точно нужно будет оказать на инэплоймент, если заработал кеш. И на велфер надо указать. Там и там срежут, я потеряю вдвойне. 
тебя заработать. Я просто посвятил это время для церкви. Я вспоминаю, я так проработал полгода. Пока меня опять не вызвали, но когда вызвали, мне пришлось идти. Я проработал а, полгода, мы в долг в то время не залезли нисколько. У нас чудеса были, почему-то не в мою, но в моей жене Библию кто-то деньги подкладывал. Мы думали, что мои родственники. Оказалось, раз моя жена нечаянно заметила. Так я уже сюда перешел, в церковь, оттуда все передавали мне еще. С той церкви. Кто-то еще, разные люди, которые находились, люди, да, я никому не рассказывал о бедственном положении и тому подобное. Я просто приходил в церковь, и, кстати, я там учился проповедовать. С утра вечера люди не привыкли к пастору приходить днем, все на работах находятся. Я приходил и с утра до вечера все равно в церкви сидел в кабинете, учился проповеди готовить, там курсы проходил, читал много, писал и тому подобное. Опять Бог использовал время. Поэтому, как Христос сказал, Он позаботится. А вы научитесь, учитесь богатеть в Нем. Хорошо, следующий вопрос. Как определить правильный баланс между обеспечением семьи и обогащением в Боге? Я думаю, вопрос звучит в том, что а, как не взять всю свою зарплату и пожертвовать Богу, и семья потом осталась без финансов? Достаточно часто вопрос звучит. Я неоднократно слышал этот вопрос. Да, и вы знаете, такое есть, а, ну, есть такое слово, которое мы часто пытаемся что-то списать. Это правильный баланс. Люди пытаются найти правильный баланс между временем провождения в семье и служением. И у каждого свои, да. Мы приехали в Америку, здесь кто-то говорит, это плохо, когда люди посвящают а, служению все это время, да, а, а, а семью игнорируют. Я вот был на похоронах твоей дедушки, там братья говорят об обратном. Хорошо, когда для церкви отдают, там, невзирая на семью и так далее. И этот вопрос всегда стоит. И когда подходим к финансам, сразу людей вопрос, а как найти баланс? Ну, знаете, я думаю, что... Это неправильный вопрос, не вопрос баланса. Если мы говорим о балансе времени между семьей и церковью, это не вопрос баланса, вопрос служения. Человек эффективный в церкви, будет эффективный в семье. То есть это где он находится, он оказывает это влияние. Вот то же самое, когда мы подходим к финансовым, когда мы пытаемся найти баланс, то есть прямые слова Христа, которые очень ясно говорят об этом. Вы не сможете служить тому и тому. Вы не найдете этот баланс там и там. Да, кстати, когда люди об этом говорят, почему-то люди падают в крайность. Это что мне, всю зарплату теперь отдать, а как моя жена, семья проживет? Отдайте свою зарплату и посмотрите, проживет. Но здесь, здесь нету призыва этим. Главный призыв Писания – учитесь богатеть в Боге. Вот насколько веры вам хватит, Насок учитесь. Если вам веры хватит и все дать, если вас движет Бог, помните, Он вознаградит. Как только начинаем искать баланс, мы начинаем, мы пытаемся сидеть на двух стулах. Трудно жертвовать больше десяти, учитесь жертвовать десяти. Но опять, учитесь это делать, чтобы богатеть Богу. Вы видите, вы научились, учитесь жертвовать больше. Не обязательно в церковь. Найдите люди, которые нуждаются в церкви. Мод лично подойдите, помогите этим людям. Мод где-то еще кто-то на миссию едет, кто-то еще что-то происходит. Учитесь замечать этих людей, да. Но здесь просто нужно учиться быть жертвами. Вы знаете, я думаю, когда вы будете лежать на смертном одре, вы никогда и ни за что не пожалеете за то, что вы куда-то больше дали, 
чем вы могли отдать. Но всегда вы будете думать о том, что у вас в жизни всегда была проблема, вы больше оставляли, чем вам нужно было отдавать. Наша плоть, когда она начинает противиться, она сразу, она сразу что начинает искать? Баланс. Кстати, плоть иногда готова. Хорошо, давай признаем, хорошо, будешь жить ради того, но давай столько это для меня еще оставь место. Ну не сидел же, забирай. Как знаете, часто люди зависимые, да? Ну не сразу же бросай. Ну давай по чуть-чуть. Чуть-чуть тебе, там, чуть-чуть и мне. Плоть она всегда будет предлагает. Да, но истинно христианская, как раз начинается помнить, Христос сказал, отвергни себя. себя. Полностью себя. Полностью себя. Возьми крест. Я думаю, все люди здесь находятся здравого смысла, здравым умом. Да, поэтому здесь нужно жизнь просто направить на целенаправленно, чтобы искать, учиться, богатеть в Боге, учиться дорожить им и так далее. Вопрос по балансу. Человек, видать, сильно не может разобраться с балансом. Исходя из прошлой проповеди, сколько костюмов мне нужно иметь? И что делать, если у меня уже больше трех, как в пример, что Павел привел на проповедь? Кстати, у меня тоже три костюма. Да не мой вопрос, кстати. Да, но вот все-таки ты чуть-чуть за, я думаю, человек, я думаю, многие могут к этому. Ты более такой конкретный вопрос говорил насчет одежды. Я думаю, одежда это такой очень близкий вопрос каждому человеку, потому что мы живем в стране изобилия, и здесь у нас нет нужды ходить просто в одной рубашке, в одних штанах. То есть у нас есть там разные вещи для разных вещей. То есть вопрос, вот где в, этом, в этой сфере баланс? Да, опять, когда мы начинаем спускаться на определенную сферу, да, здесь трудно дать конкретное описание, чего сколько должно быть. Mm-hmm. Да. Вы знаете, для, для кого-то костюм – это рабочая одежда, mm-hmm. да, и он не ходит и в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу. Вы знаете, костюмы не так легко стираются, да, но они и пахнуть еще умеют. Их надо то-то-то-то, там уже двумя не обойдешься порой, да, порой третий, да, есть костюм для работы, есть костюм для церкви, ты не хочешь в рабочей одежде пойти на собрание, да, и так далее. Самой сущности здесь опять, когда мы начинаем вот смотреть на эти вещи, как найти, сколько, да, это неправильное отношение. И заметьте, апостол Павел, он что говорит? Он начинает, иди, беги туда, вот когда ты начинаешь обогащаться добродетелью, любовью, то ты сам начинаешь понимать, где этот баланс. Сколь, точнее, сколько тебе это нужно. То ли два, то ли три. Да, у кого-то может быть один. У одного два по сто долларов, у одного один за, ты, э, за тысячу долларов. Угу. Да, но один зато есть. Да. А сама суть она заключается в том, что вот это самодвижение движение души. Мы часто пытаемся правила нарисовать, и по ним теперь начинаем сравнивать других людей. А у того столько костюмов, да, у кого столько костюмов, да. А, хотя в сущности не так же все определяется. Я думаю, вот когда вот это будет, о чем апостол Павел писал, когда мы начинаем бежать и обогащаться чем-то другим, борясь за евангельскую радость, да, я думаю, мы со временем вы начнете часть своей одежды отдавать, и вам некогда будет покупать другой, потому что вас борьба все время заберет. Угу. Да. Может быть, вы поймете, что вы всю одежду не отдадите, а ее спалите, потому что вам стыдно за нее становится, вы не хотите, чтобы другие люди в такой одежде ходили, да, пойдете купить себе нормальную одежду, чтобы 
хотя бы на люди показываться и, люди, и людей не смущать. И такое может быть. У людей разные факты, но это будет сформироваться в сердце. Из сердца человека исходить. Ну, если, кстати, если вы свой гардероб почистите и половину одежды выкинете, это не значит, что вы освободились от вашего материализма. Вы заметите, через год он будет полный. Или быстрее. Кстати, некоторые освобождают для того, чтобы куда-то было заполнять. Хорошо. Да, кстати, если у вас сильно много места в вашем шкафу, и вы не знаете, что с ним делать, у нас есть несколько коробки церковного инвентаря, мы можем вам дать, чтобы у вас не было искушения заполнять вашими вещами. Ваш гараж заполнить. Да, или гараж ваш, ну или шкаф. Хорошо, чуть-чуть на другую тему мы перестроимся. Несколько недель назад мы изучали послание к Иуде. Там сказано об ангелах, не сохранивших свое достоинство. Что это за ангелы? И имеют ли они отношение к сынам Божьим из 6 главы книги Бытия? Спасибо, это, наверное, одна из самых горячих тем последнего времени. У меня сложилось такое впечатление, что главная тема Иуды – это ангелы. ангелы. Ну, на эту тему существует достаточно... Много различных мнений, особенно распространен ты мнение, но я хотел бы обратить внимание на то, что меня убеждает. Седьмой стих Иуды сказано, точнее шестой стих, «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но ставивших свое жилище, соблюдает вечных узах под мраком на суд вечного дня». Здесь несколько вопросов, которые мы видим в этом тексте. Написано, во-первых, эти ангелы, они находятся в узах под браком, и они ожидают определенного дня. Слово за узом под мраком или под бездною апостол Петр как раз раскрывает, что это находится в преисподней или под адом самим местом. То есть мы видим, что эти, эти ангелы – это ангелы, которые сегодня находят в узах, находятся в узах. Из этого можно сразу сказать, что здесь говорится не о падении ангелов, Потому что мы знаем, что сегодня часть бесов находится на свободе, но эти ангелы уже находятся в узах. То есть здесь уже видно, что здесь апостол, не апостол, а Иуда говорит о какой-то определенной категории уже падших ангелов. Второе здесь, второе говорится о том, что эти ангелы, они не сохранили своего достоинства, то есть о своем положении, они не сохранили свое положение, но оставили свое жилище. Но, кстати, слово «оставили свое жилище», их не кто-то выгнал оттуда, они сами оставили свое жилище. И слово «свое жилище» – это они оставили свое состояние пребывания или свое положение, которое они были, состояние, они его оставили и стали кем-то другим. И более того, здесь сказано, что они, как Садом и Гамора, кесные города, подобные им блудодевшие, блудившие. То есть, более того, эти ангелы еще говорят, что они подобно Садому и Гамору блудили. И дальше написано «ходили» за иной плотью. Вот это слово «ходили за иной плотью». В греческом языке есть два слова, которые переводятся как «иной» или «другой». Есть греческое слово «алон», которое говорит «другой, но такого же типа». Книги Откровения мы неоднократно видели, да? И видели другого ангела. И мы видим, что это не Христос, 
Это ангел, которого есть подобный. Другой ангел. Есть другое греческое слово «гетерос», которое означает «другой и другого типа». То есть, когда ангелы ходили за иной плотью, если ангелы ходили за иной плотью, то они ходили уже не за ангелами, а за плотью, которая иная. Больше Иуда здесь не говорит, но он говорит определенным факторы о том, что есть ангелы, падшие ангелы, которые находятся в бузах, это не, бес, не все бесы, часть на свободе, это определенная категория людей. Более того, эта категория людей, она оставила свое жилище, и она оставила свое достоинство, она блудила и ходила за другой плотью. И более того, здесь еще Иуда приводит цитату с книги Еноха, Иноха о суде, но если возьмете книгу Иноха, да, она написана была, часть написана была до Рождества Христова, в период молчания, часть написана была после Рождества Христова, да, там очень много мистики определенной раскрывается, но в этой, в этой книге, книге Иноха, она и было отражение мировоззрения еврейского народа. И они как раз описывали об этих ангелах. Едем возьмем на книгу Бытие которая в большей степени она может пролить свет на само это явление, кто это ангелы, то там сказано, когда, 6 глава, когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали к себе жены, какую кто избрал. И даже написано, в то время были на земле исполины, особенно с того времени, как сыны Божьи стали входить дочерям человеческим, они стали рождать им. Заметьте, здесь есть аналогия или сравнение. Есть сыны Божьи, есть сыны, дочери человеческие. Есть сыны Элохима, а есть дочери человеческие. Слово «человеческие» – это еврейское слово, которое на русском языке – это «адам». Дочери Адама. Слово «адам» означает «взятый из земли». Заметьте, говорит, Есть сыны Элохима и есть дочери, взятых из земли, Адама, человечества. Тогда возникает вопрос, кто такие дочери человечества? Некоторые люди говорят, ну, дочери человеческая – это потомки Каина, а сыны Божьи – потомки Сифа. Но возникает вопрос, на основании чего мы делаем такое заключение? Ведь все потомки Сифа, они... Тоже они произошли, они а, пришедшие из земли. Они такие же дочери. Более того, а как назвать дочерей, которые еще родились у Адама? Они не потомки ни Фива, ни Кама, ни, ни, Каина. ни Каина. А более того, у Адама еще были сыновья. А те какой категории отнести? Сама, если взять аналогии сыны Божьи, сыны человеческие, она аналогия не будет, не будет, она не будет использоваться, если мы возьмем только определенное количество или определенную грань человечества. Здесь говорят, есть сыны Божьи, это одна категория людей, есть, есть дочери человечества, другая категория людей. И то, что если сравнить три послания, это, этот текст сравнить Иуду, 
и сравнить 2 Петра, то многие делают вывод, что здесь говорится об ангелах, которые сходили с неба, они принимали человеческую плоть и входили к дочерям человеческим. И здесь есть два вопроса, которые возникают. Вопрос, первый вопрос – для чего, почему сказано именно о дочерях человеческих? Да, здесь очень нужно понимать, что когда здесь идет речь, здесь не идет речь просто ангелы отставили свое пребывание, воплотились мужчин для того, чтобы наслаждаться блудом. Там была очень большая часть, о чем-то большем. Вы помните, когда книга Бытие, книга Бытие как раз начинается о том, что Бог дает обетование, что у жены родится семя, семя которое поразит дьявола. И теперь дьявола, вся работа на что пытается? Он пытается противостоять, чтобы не родилось семя или уничтожить семя. И таким образом, когда эти мужчины, Ангелы в образе мужчины приходили, становились людьми, они входили к дочерям человеческим, от них рождались другие люди. Они более сильные, которые убивали простое человечество, и у них рождались уже женщины, которых нельзя назвать это пришедшие от Адама, перстный из земли. И таким образом... Получается о том, что если бы этот план их удался, то на земле не было бы у чистой женщины, через которую пришел бы Мессия и поразил. Это, это первое, почему там сказано о мужчинах, которые входили к женщинам. И второе, некоторые приводят довод, единственный довод против ангелов приводят, что в Писании написано, что ангелы не женятся и не выходят замуж. Это точно. На небе ангелы не женятся, не выходят замуж, и, на мой взгляд, ангельская плоть, она не позволяет этому. Но вы помните, апостол Иисус Христос говорил, что когда мы воскреснем, вы помните, там, когда к нему задали вопрос по поводу вдовы, кто-то ее черной вдовой называет, у нее она семь мужей похоронила, неизвестно за чего, и говорит, какой здесь, кто из ней будет муж в небе. И помните, что Христос отвечает, что там, не женится, не входит замуж, и что-то дальше написано. Но пребывают как ангелы Божьи. Но вот теперь возникает вопрос. Когда мы пойдем на небо, мы там будем иметь духовные тела. Апостол Павел написано в послании Коринфянам, 15 глава. Мы на небе будем как ангелы, имея духовные тела. Мы не будем ни жениться, ни выходить замуж, и там мы потомство не будем иметь. Это означает обратное что мы, живя на земле, находясь в человеческих телах, не могли иметь потомство. Не означает, потому что мы все имеем. Потомство на небе будем ангелами. Поэтому Иуда как раз отмечает, что эти ангелы, они оставили свое жилище, и они приняли человеческую плоть и стали жить как человек. Именно когда они стали жить как человек, как раз и получилось о том, что у них они стали как люди, которые могут производить потомство, потому что они находятся в человеческой плоти. Почему-то Бог допустил, и, кстати, в Петре, книга Петра, 2 Петра, Бог об этом как раз, Петр об этом пишет, помните, когда Христос всходил в преисподние места, для того, что там написано проповедовать в Синдальной Библии, но в оригинале написано «провозносить победу», над духом или духом. 
Именно эти духи, которые были заключены по причине, связаны с новым потопом. И, и некоторые говорят, ну, Бог пошел, Христос пошел проповедовать тем, кто жил до потопа, потому что не было закона, чтобы они покаялись. Но вы знаете, Христос сказал, что оттуда никто не переходит туда. И во-вторых, почему после потопа, когда до потопа, когда после потопа еще 800 лет не было закона? Почему им не проповедовалось? Но там не написано проповедовалось, там написано, он провозгласил победу. Из того, что говорил, можно заключить эти ангелы, которые спустились, они хотели уничтожить человечество, чтобы не родилось семя. Но Христос, который пришел, он победил, он спустился там и провозгласил, что весь их план, который был до потопа, он не состоялся, Мессия родился, и он и он победитель. Поэтому, на мой взгляд, самое близкое, которое может ответить на множество вопросов, которые мы находим в Писании, что эти сыны Божьи как раз являются ангелы, которые ставили свое жилище, они спустились на эту землю, да, и у них рождались потомства, которые пытались лишить, чтобы от женщин не родилось чистое семя. Хорошо, вопрос такой. Когда мы слышим разные мнения от, можно сказать, крупных проповедников вот о таких типах вопросов, как нам к этому относиться? Ну, нужно понимать, многие люди, они находятся с разным багажом, разной богословской школы, которые были. Я замечаю, даже когда читаю литературу определенную, что для себя взяла, перед тем, как кого-то читаю, я пытаюсь изучить его биографию где он учился, да, в какой церкви он находится, в какой деминации, какой богословии деминации. Потому что очень часто что в моей жизни то же самое происходило и происходит. Те вопросы, которые я не изучал достаточно близко, они в моей памяти всплывают очень быстро, как я был всегда научен. И очень часто другие вопросы, которые рассуждаю, я уже рассуждаю с приспосылки этих вопросов. Я изучал... Много, да. Но это значит то, исходя из этого, будет вот так. Но когда читаю, мне непонятно, а исходя из этого, почему это не доказано? Но если понимают, определенная школа, люди учились и тому подобное. Я бы сказал, когда мы сталкиваемся с различными людьми, во-первых, нужно относиться к ним с пониманием, понимать, с какой культурой они пришли, с какие, какой багаж они имели. Более того, нужно еще понимать, что Мы сегодня вновь-вновь больше и больше возвращаемся к более буквальному толкованию писания, в историко-культурном анализе. Церковь она была тысячи, сотнями лет, находилась в аллегорическом толковании, где пытались предоставить духовное толкование, но сознание многих людей осталось. Поэтому мы будем сталкиваться с различными людьми, которые имеют достаточно разные взгляды. Но опять, когда мы говорим об этом вопросе, если вы посмотрите на книгу Юды, От самого понимания этого вопроса, оно нисколько не меняет понимание главного призыва, который он здесь делает. А призыв главный – борите за евангельскую веру. Хорошо. В этой книге еще, по Иуде, в этой книге сказано, что грех Содома заключался в том, что они ходили за иной плотью. Что это за грех? Да, очень часто в нашем народе, часто садомовский грех называют это однополой связи. Садомия говорит. Именно за это Бог разрушил Садома Гамор. И, кстати, говорят об этом по этой причине Бог разрушит и Европу, и Америку. Но, знаете, если прочитаете историю, вы найдете, что во многих странах было проявление этих грехов, и не все страны очень быстро падали. 
многие страны, они глубже, глубоко опускались в аморальность и тому подобное. На мой взгляд, когда мы говорим о Содоме и Гаморе, там идет речь больше, чем о гомосексуализме. Кстати, помните, уже говорил там, они ходившие за иной плотью, слово «иная плоть», она как раз подразумевает, это плоть другого типа. А если плоть другого типа, то это не мужчина, ходивший за мужчиной, и женщина, ходившая за женщиной. Что-то больше. И Олег, кстати, в проповеди отметил, когда он говорил на послании Иуды, вы помните историю, когда два ангела, они пришли в Садома Гамора, написано, собрался Народ. весь город, от малого до большого мужчины и женщины. Собрался весь город. Самый первый фактор, да, это уже не гомосексуализм, можно сказать, там, потому что там были мужчины, там были женщины. Более того, помните, когда ангел поразил народ слепотой, то написано, они что стали делать? Они сказали, великая Божья сила, Господи, прости нас убегать. Они утомились искать входа в дом. Для чего? Они уже были, для них было продемонстрировано, это совершенно другие люди. Это ангелы. Уже есть ясное доказательство. Им что нужно было? Они хотели иметь ангелов. И, кстати, это может связано с тем, что эти люди еще, не, у них еще память мод была та история, которая была до потопа, за что Бог погубил, что были ангелы, которые приходили к людям, и, скорее всего, этот грех хотели воскресить. Только теперь садомляне. И, кстати, как Бог поразил потопом землю, так Бог поразил Содома крестные города огнем. Это был Божий суд. И Иуда говорит, они ходили за совершенно другой плотью. Я думаю, что вот этот грех, который был, это, это грех, грех глубокого культизма, который был в Содоме и Гаморе. Хорошо, спасибо. Некоторые люди утверждают, что видят духов. Что Писание говорит об этом? Мы сегодня живем достаточно такое сложное время, когда, с одной стороны, люди отрицают вообще существование каких-то духов, духовной силы. С другой стороны, есть другая крайность, когда люди чересчур везде видят духов. И вот эти две крайности. Да? Одна крайность, когда видят, да, она понятна с проповедниками, но, на мой взгляд, сегодня, мне кажется, мы живем в, в обществе, где начинает процветать совершенно <coughs> другая крайность. Крайность, когда люди игнорируют вообще духовной реальностью. Я замечаю, если посмотреть на множество компьютерных игр, и это на меня задачивает, сегодня очень много начинается там, если человек, то это человек, который изображает смерть, там череп, там кости все, да, ты видишь, это человек стал, стал с гроба, но это одеяние его. Более того, оружие его, это по-русски коса, я не знаю, как это, да, орудие смерти, которое было всегда. Если раньше люди, люди в то время, они сильно предавали в духовном миру, они понимали, это смерть, это опасно, это связано с демоническими силами, то сегодня люди это вообще принимают. Это, это ничто не значит. И возьмите, вот сама, сама тактика на дьявола, на чем заключается в том, что люди привыкли к этому. Более того, сегодня посмотрите, очень много выходит детских мультиков, где люди начинают заниматься оккультизмом. И люди говорят, это, это просто игра. Затем ничего не скрывается. Кстати, нам нужно понимать, первая реальность. Духовный мир реален. Вторая реальность. 
дьявол и бесы есть. Третья реальность. Они охотятся за людьми. Написано, дьявол ходит, как рыкущий лев, ища кого полы. Это реальность. Здесь не нужно просто так, так смотреть, да, это, это просто игра, не совсем игра. Да, это вот просто игра, но она уже начинает тебя холоднокровно или так относиться к духовному миру. Более того, когда люди говорят о том, что кто-то кого-то видел, кто-то по причине там, определенных оккультических а, актов, а, кто-то кому-то являлся, а, сам фактор – это может быть воображение человеческого ума, но это может быть и, и реальностью. Потому что духовный мир, он реален. И вообще с духовным миром лучше не играть, потому что это может очень дорого стоить. Это реально. Если вы посмотрите на силу духовного мира, то мы, люди, перед духовной силой, мы слабы. Поэтому это однокрайне. Мы должны понимать, что духовный мир реален, и те вещи, которые связаны с заигрыванием чуть посторонним миром, они очень опасны. Кстати, некоторые люди начинают, занимаются там вызыванием определенных духов. Вы точно можете, можете знать, духа праведника вы точно не вызовете. Я не думаю, что к вам придет дух человека. Но бес реально сможет с вами поговорить. Вот опасно. Это есть одна крайность. Есть другая теркрайность, когда везде начинают видеть дух и духа гонять. Угу. Писание учит нас, что делать. Когда вы знаете, что дьявол ходит за вас, как рыкущий лев, к чему он призывает? К твердой вере. Вот о чем мы сегодня говорили. Гоните за добродетелями. Учитесь наслаждаться в Боге. Это вся наша борьба. Не мы с Ним боремся, идем в этот духовный мир и пытаемся побеждать. Мы учимся наслаждаться Богом. А Христос уже совершил победу. Потом мир реален. От этого нужно убегать. Но убегать нужно бежать праведности Христа. Спасибо. Я, кстати, вот недавно слушал передачу Алексея Коломитцева, и он говорил немножко за Хэллоуин. Там мысль такой, он сказал, очень хорошую, то, что проблема Хэллоуина, что люди сегодня могут одеть страх, потусторонний мир, и могут просто взять его и снять. То есть в каком-то смысле вот этот духовный мир, он под контролем человека. Угу. Но на самом деле это не так. Да. И как бы вот в этом чем опасно, что человек одевает, пугало, попугал, потом снял, положил в шкаф, и этого нет. Да, так что... точно. Ну, это я просто к тому, что именно вот что происходит вокруг нас. Хорошо, еще есть один вопрос, немножко чуть-чуть в другую сторону. А какой практический совет вы можете дать по поводу того, что делать, когда моя духовная жизнь, ее состояние меняется от полного безразличия до очень сильной нужды в зависимости от Бога? И все это за одну неделю. Ну, самое первое, помните, ваши чувства не индикатор. Я, кстати, сейчас читаю книгу «Религиозные чувства» Эдвардса, и он как раз об этом подробно написал, что если вы имеете какие-то чувства или какие-то чувства не имеете, на основании этого вы не можете сделать определение. Христианская жизнь определяется по-другому. И вы радостный, или вы грустный. Если я сегодня спрошу в зале, то я думаю, каждый скажет о том, что он за неделю переживал два вида чувств. Даже больше. Были дни радости, были дни грусти, были дни такого безразличия, когда говорят, мне все по барабану. Никакие. Да. 
Это чувство. Но Писание как раз говорит нам бежать к чему-то, борясь за евангельскую радость. Кстати, когда мы говорим бороться за евангельскую радость, это не всегда говорит каждый момент испытывать радость. Это каждый день что делать? Бороться за радость. Более того, нужно понимать, что наши чувства, они достаточно очень сложные. Такой элемент. Дело в том, что на наши чувства влияет состояние нашего организма. Вы можете быть радостны, зуб заболел, и вы уже стали грустным. Но это значит, что вы стали пассивно духовным человеком. У вас есть боль. На ваши чувства влияет сиатловская погода. Солнце выглянуло, вы залыбались, дождик пошел, вы промокли, как весь Сиэтл. Но опять, но это еще не значит, что теперь ваша духовная жизнь вот так вот прыгает. Поэтому наслаждайтесь чувствами, да, но во всем этом да, не, учи, не, не определяйте свою духовную зрелость на основании чувств. Вы знаете, есть, кстати, на основании чего я могу определять духовную зрелость? На основании плодов духа. Любовь, радость, мир, драгоцерпение и так далее. Да? На основании это есть ли у меня эти плоды в жизни. Но в сущности, да, когда мне происходит, мне нужно просто постоянно задаваться вопросом, борюсь ли я за евангельскую радость каждый день. В моей жизни у меня бывает, бывает борьба, когда мне легко бороться, потому что радостно. А вы знаете, бывают дни, когда трудно бороться. Даже не хочется бороться равнодушие и тому подобное. Но я понимаю, что если бы у меня была бы радость, мне за нее не пришлось бы бороться. А борьба за евангельскую радость как раз говорится о том, что у меня будут дни, когда этой радости не будет, но я за нее борюсь. И Бог дает мне когда-то вкусить эту радость, для того, чтобы я понимал, есть эта радость, я ее вкушал. И я бегу дальше, чтобы вкусить эту радость в созерцании Бога. И поэтому, если отвечаю на этот вопрос, да, не обращайте внимания на чувства, Бегите, борясь за Божью радость. Хорошо, спасибо. Немножко чуть-чуть такой, может быть, в церковный контекст. В нашей церкви можно часто услышать о приоритетности малых групп. Насколько малые группы влияют на духовную жизнь или зрелость человека? Когда мы в Священном Писании смотрим, то в Священном Писании есть два фактора, которые влияют на духовную зрелость или возрастание в духовную зрелость. Это... Первый фактор – это наличие истины. И второй фактор – это Бог поместил нас в контексте взаимоотношений, это взаимоотношения с людьми. Кстати, в послании Фесиум сказано, но говоря истину любви или истина при правильных взаимоотношениях, она помогает нам расти. Более того, Писание очень ясно говорит, что мы являемся одним телом, где мы друг другу члены, и мы вместе растем, как, как церковь. Не каждый индивидуально растет, но мы вместе, мы того, чтобы нам расти, мы что еще, а, мы в друг друге нуждаемся. Малая группа это, – это разновидность богослужения. В первом веке было общее собрание, и собирались как церковь, а потом была домашняя церковь. Когда люди не могли куда-то поехать далеко, они собирались по маленьким группам. Это называлось домашняя церковь, мы сегодня называем малая группа. Кстати, в некоторых церквах нет малой группы, но там церковь собирается и в четверг, и в субботу, там, или в пятницу, да, у них разборы слов. Это есть тоже малая группа, которая была у наших отцов. Она просто называлась по-другому собрание, вечернее собрание. И вот те, кто пренебрегал вечерними собраниями, чаще всего старшее поколение скажет, это были более слабые духовные люди, которые люди жили верой, они обычно были на всех собраниях. Они были не потому, что это религиозный обряд, это потому, что и была часть жизни. Для некоторых был религиозный обряд, но для многих людей это была часть жизни, где они возрастали. 
Именно поэтому я бы сказал, не посещение группы ничего не даст. Но группа – это одно из средств, где строятся эти правильные отношения, где мы испытываем эту нужду и получаем то, то что нам необходимо для духовного возрастания. Поэтому, если говорить о малой группе, нужно не просто посещать, нужно стать частью этой группы. Как то же самое, нужно не просто посещать воскресное богослужение, стать частью самой церкви, чтобы люди были ценны, позволяя друг другу влиять друг на друга. Хорошо, последний вопрос, и нам нужно уже заканчивать. Подошли, спросили, что за последних пять лет у нас где-то было три конференции. Почему нету больше конференций? И, может быть, поясни немножко, откуда рождаются конференции у нас вообще, как этот процесс решения происходит? Да, ну у нас, кажется, в прошлом году была конференция, насколько я помню, в мае, на тему сексуальности. Ну да, это уже полтора года. Да, уже полтора года, да. Мы конференции обычно не делаем. Конференцию из-за конференции, да, мы обычно, если видим какая-то какая нужда, которая возникает, мы хотим ее раскрыть, мы надо смотрим, каким лучшим способом это сделать. Mm -hmm. То ли через проповеди, то ли... Есть тема, например, почему мы сделали сексуальности. Ее можно было и на собрании сделать. Мы понимали, что растянуть на пять воскресенье картина будет теряться. Но для того, чтобы понять, ее нужно увидеть в одной картине, поэтому мы посвящаем один день для того, чтобы посвятить какой-то определенной одной теме, а для того, чтобы нам возрастать, именно она исходит с этого фактора, да? когда мы видим какую-то нужду, и мы видим, что ее желательно очень хорошо осветить через конференцию, да, то я думаю, что мы воспользуемся. Если найдется подходящий человек, кто может это сделать, мы обязательно сделаем. Но опять мы понимаем о том, что церковь не живет конференциями. Для нас важный фактор – это возвестное богослужение, и малые группы, это два собрания, хотя бы два собрания. Mm -hmm. Я знаю, что некоторые, у кого-то есть кто-то в женской группе, где-то женщины встречаются, где-то кто-то музыканты там чай пьют, рассуждают о Божьем Слове, mm -hmm. или другие различные форматы, где встречаются. Это тоже хорошо, которое помогает нам возрастать в вере. Я думаю, что если это будет, это достаточно большое благословение, которое Бог дает. Mm -hmm. Если Бог побудит наши сердца и откроет ту нужду, которую нам нужно, да, то эта конференция обязательно появится. Хорошо. Большое спасибо за ответы. И, братья и сестры, если у вас будут еще вопросы, не стесняйтесь, обращайте, пишите, текстуйте, записочки передавайте. Мы будем рады вам ответить на ваши вопросы. Сейчас мы давайте встанем, помолимся и пойдем с миром. У нас небольшая накладочка получилась с залом, так что если можно, зал как можно быстрее освободить. Там есть люди пришли, которые уже должны быть здесь. Павел, пожалуйста, помолись, и мы будем расходиться. Дорогой наш Бог, Ты даровал нам сегодня, в этот воскресный день, опять быть Твоего Слова, рассуждать о жизни, о благочестии, о благодати Твоей. Ты сам благослови нас своей премудростью, пусть Твоя благодать она ведет нас, управляет, направляет нас, пусть общение Духа Святого пребывает всегда с нами, храни нашу церковь, своей благости, наш вечный славный Бог. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит вас наслаждаться им. Спасибо.